0: ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Silvia Real y esto es La Mamá de Paula Regina Siendo miércoles 18 de marzo del 2020 doy por iniciado este podcast en el que voy a platicar contigo de un tema del que me hubiera gustado tener información cuando estaba embarazada y obviamente cuando Regina ya estaba en el planeta y esto es plagiocefalia para empezar, este es un tema que nunca me atreví a tocar en la mamá de Paula Regina. Primero porque, honestamente, en mi país no hay tanta información respecto a este tema. Y esto es porque la mayoría de los doctores piensan que es algo que se va a mejorar por sí solo. Cuando nosotros descubrimos que Paula Regina tenía plagiocefalia fue porque primero la llevé a una consulta con una pediatra que le puso sus aretitos y ella me dijo que notaba que Paula Regina tenía un aplanamiento en la cabeza pero que ella creía que se iba a mejorar en cuanto Paula Regina empezara a crecer y que no era algo necesario. De hecho fue un tema que comenté con amigas mías que ya también eran mamás y ellas decían que a sus bebés les había pasado lo mismo y que pues con el cabello largo ni se notaba. Entonces yo dejé que el tiempo pasara y fue así como llegamos a los cuatro meses de vida de Paula Regina cuando en la consulta de en la consulta mensual con su pediatra me comentó que él notaba que había un aplaneamiento severo en la cabeza de la bebé y que él consideraba prudente llevar la revisión en un lugar especial en Estados Unidos que se llama Cranial Technologies. Recordemos que yo vivo en frontera, entonces pues fue algo muy sencillo. Hacer una cita, llevar la revisión, la pusieron en una máquina especial en la que tomaron diversas fotografías y gráficas sobre su cabeza y me dieron un diagnóstico en el que me aseguraban que Paula Regina tenía una plagiocefalia severa. Entonces para esto vamos a empezar hablando. ¿Qué es plagiocefalia? Recordemos que el cráneo de los bebés es tan pequeñito y blando y súper maleable o flexible para que éste pueda salir por el canal de parto en el momento del nacimiento. Entonces la plagiocefalia ocurre cuando se encuentra más de un área plana en, el, en la cabeza del bebé. Y esta también se acompaña de otras cositas como asimetría facial, que eh, tiene una oreja más arriba de otra o un ojo más grande que el otro... Abultamientos en la frente, un cachecito más lleno que el otro. Eh, a mí, francamente, yo no había notado que Paula Regina tuviera plagiocefalia. O sea, sí había sentido que tenía un poco plana la cabeza atrás, pero pues, no era algo que se veía así a simple vista, no, no era algo tan marcado. Sin embargo, eh, investigando sobre las causas de la plagiocefalia, me di cuenta que habíamos tenido bastantes factores de riesgo. Para empezar, desde que yo estaba embarazada, Paula Regina, aproximadamente a las 20 semanas de embarazo, ya se había volteado por completo para nacer. Y entonces quedó en una, una posición en el, en el útero en el que estaba su cabecita volteada para un lado. Después, cuando Regina nació... Mi papá ya me había comentado que él notaba que la cabeza de Paula Regina no giraba, digo, no, no, no nos gira 360 grados, pero ella no lograba girar la cabeza hacia el hombro. Nada más podía hacerlo de un lado, pero del otro no. Entonces estuvimos haciendo algunos ejercicios con juguetitos para que Regina pudiera, pues, estimularse y voltear hacia otro lado. Entonces ahí ya tenemos dos causas de la plagiocefalia. Primero, que tuvo una posición en el útero que la estuvo predisponiendo a tener tortícolis y después la tortícolis con la que ya nació, que le imposibilitaba mover el cuello hacia un lado de su cuerpo. Después, hay otra causa de la plagiocefalia y es que el bebé sea prematuro, esa no la tuvimos. Y ahora sí viene que creo que fue la, la razón principal y en la que yo creo que la regué muchísimo. Y fue que Paula Regina estuvo durmiendo siempre boca abajo. Perdón, boca arriba. A mí me dijeron cuando salí del hospital... Que para evitar la muerte de cuna... O la muerte súbita del lactante... Era preferible dormir a los bebés volteando hacia el techo. Que así sería mucho más complicado que pudiera sufrir de esta muerte fatal, ¿no? Entonces yo me casé con ese tema... Y no permitía que Paula Regina durmiera de lado, mucho menos boca abajo... Y además a ella no le gustaba mucho estar acostada de pancita ni hacer ejercicios de pancita, entonces yo dejé que siguiera haciéndolo así. Además de todo esto, yo la lactaba y hacíamos colecho. Entonces ella dormía volteando hacia mí y cada que ella quería comer, pues yo solamente me destapaba y ella podía tomar desde, desde mi pecho solamente volteando la cara. Entonces, Paula Regina lactó de un solo lado, yo solo tengo una... Un pecho súper desarrollado, porque solo con ese toma de ese tomaba lechita, y, y no estimulábamos su cabeza para el otro lado, te digo, hasta que mi papá se dio cuenta que Regina no volteaba la cabeza y entonces empezamos a estimularla. Y es así como a sus cuatro meses de vida, en época de calor, un calor infernal, siendo una bebé que suda muchísimo. Terminamos en Cranial Technologies con un diagnóstico de plagiocefalia severa en donde se nos probó que Regina tenía un ojo más chiquito que el otro una oreja más arriba que la otra y francamente es que no se notaba mucho pero eso no era lo más importante sino que durante el diagnóstico que nos dieron nos comentaron que era posible que si no se resolvía este tema Regina podía sufrir de muchos problemas en el futuro uno de estos era que posiblemente tendría algún tipo de discapacidad motriz o alguna discapacidad para hablar o ...algo tan tonto como que nunca se podría poner una diadema... ...porque la cabeza le iba a tener chueca... ...o las oreja, o los lentes también... ...sería imposible encontrar unos lentes que le quedaran bien a su cara... ...y no sé si por vanidad o por temor... ...pero decidimos hacer el tratamiento con ella. El tratamiento consistía en utilizar por las próximas ocho semanas... ...un Dog Band... ...que es un dispositivo que se ha estado desarrollando por más de 30 años... Que consiste básicamente en un casco blanco con un área que, queda, que le queda grande al bebé y otra área que le queda muy ajustada. Y queda el espacio vacío en el área que tiene aplanada intentando apretar la cabeza y enviar el crecimiento de la cabeza hacia el área que se, que se quedó plana. Es un casco feo, huele horrible y además es súper incómodo porque se tiene que usar... 24 horas al día solamente se lo puedes quitar para bañar y lo vuelve a usar Francamente el uso de este dog band fue una experiencia bastante pues incómoda para Regina Primero incómodo porque pues obviamente hace muchísimo calor, tienes algo que te está aplastando la cabeza Pero además toda la gente se te queda viendo en la calle el primer día que se lo puse, me acuerdo que ella se sintió triste y vi su tristeza en su carita hermosa y me sentí culpable por estarle haciendo esto, pero yo estaba segura que lo estábamos haciendo por su bien. Así que me puse frente al espejo con ella, me coloqué en la cabeza un casco blanco de ciclista y a ella le puse su casquito de dog band. Pero no le gustó, entonces fuimos a Michaels, compramos pinturas, stickers y se lo arreglamos hermoso, color rosita para que le gustara usarlo. Y estuvimos así ocho semanas exactamente usando Dog Band y francamente los resultados fueron bastante buenos porque a nivel simétrico su cabeza, su cara mejoró muchísimo sus ojitos estaban alineados, sus orejas también, ya tenía los dos cachetitos llenos, ya no tenía uno flaquito y el otro súper gordito. Entonces, si me preguntas a mí si recomiendo que alguien use Dog Band, francamente, sí, sí lo recomiendo. A estas alturas yo no podría saber qué hubiera pasado si no le ponía el Dog Band. Yo no podía correr el riesgo de tener alguno de los efectos secundarios de la plagiocefalia y no haber hecho nada, si tenía la posibilidad de salvarla o de mejorar su vida, nada más comprando este dispositivo, pues seguramente me sentiría muy culpable de no haberlo hecho, y que después tuviera alguna complicación, como las que te comenté hace un rato, apnea del sueño, no sé, en mandíbula cruzada, alguna discapacidad, no sé. Entonces, francamente, yo creo que... Digo, no fue la experiencia más grata, tampoco fue la más traumática. Y la sobrellevamos bastante bien. Ahora, también quiero aclarar porque seguramente alguien se estará preguntando si estoy haciendo algún comercial y esto no está siendo patrocinado por Cranial Technologies. Hubiera estado buenísimo que estuviera patrocinado por ellos, pero no. No nos patrocina nadie. Simplemente te estoy contando mi experiencia. Y esto, te repito, porque en México todos los doctores que vieron a la niña con su cabecita plana me dijeron que no pasaba nada, que seguramente iba a mejorar cuando creciera y no lo sabemos. Tal vez siempre tendré la duda, pero al menos me queda la satisfacción que la vida de mi hija va bien, habla bien, se mueve bien, duerme bien y esperemos que no haya mayores complicaciones en el futuro. Debes saber que por cada 100 bebés, el 53% tiene una cabeza perfectamente normal, el 37% tiene algún tipo de plagiocefalia leve y solo el 10% tiene plagiocefalia de moderada a grave. Es muy sencillo darte cuenta si tu bebé tiene plagiocefalia grave. Toma su cabeza, pon tu mano plana sobre el área que notas que está visiblemente más aplanada y notarás que contraria a la parte en la que tiene el aplanamiento, tiene un bulto en la frente. Puedes también notar rasgos faciales asimétricos, orejas desalineadas, un ojito más arriba que otro o más grande que otro, igual un cachete más lleno que el otro, una cabeza visiblemente más ancha o más alta. Y no te preocupes, si tú sientes que tu bebé tiene plagiocefalia, te recomiendo que acudas con su pediatra, que lo evalúe, lo revise y entonces juntos tomen una decisión sobre el tratamiento que este bebé va a llevar. Lo que te puedo asegurar es que con tu amor, con tus cariños y tus cuidados, el tratamiento que decidan llevar seguramente tendrá éxito. Encontré algunas empresas en México que se dedican a hacer este mismo tratamiento. La verdad es que desconozco si son los mejores o cuál es mejor que cuál. Simplemente me puse a buscar en internet y encontré dos. Uno que se llama Ortopedia Must M-O-S-T-K-O-F-F, -F, un paso adelante, que tiene sucursales en la Ciudad de México y en el área metropolitana. Y también encontré otra empresa que se llama ORCRA, Or -E -O -R -C -R -A, que son órtesis craneales, también cascos de remodelación para el tratamiento de la plagiocefalia. Si quieres algún tipo de información sobre ellos, te puedo dejar sus datos en, en mi Facebook de la mamá de Paula Regina. Y por último, vamos a hablar de este tema, que es lo más, más, más importante. ¿La plagiocefalia se puede prevenir? La respuesta es sí. Claro que se puede prevenir. Si yo hubiera tenido esta información en su momento, no hubiera gastado muchísimos dólares y de verdad cuando digo muchísimos, son muchísimos. Eh, ¿Cómo os lo podemos prevenir? Primero, hay que portear. Recordemos que los seres humanos, los bebés, se siguen desarrollando después del vientre. Entonces, si pudieran estar nueve meses más dentro de él, hubiera sido fabuloso, pero no pueden hacerlo. Y entonces hay que cargarlos como los canguros. ¿Cómo hacerlo? Cómprate una mochila ergonómica, recuérdate algo que, que cuide su postura de ranita. No sé, puede ser la mochila ergonómica, puede ser una bandolera o un, un fular elástico, lo que tú prefieras. Esto no solamente te va a ayudar a evitar la plagiocefalia, sino que además te va a dar muchísimo tiempo para que tú hagas tus cosas en tu casa, porque cuando tu bebé sienta tu calor, no va a estar despertándose a cada rato y tú vas a poder hacer lo que necesites. Después, aprovechando que los bebés duermen muchísimo cuando acaban de nacer, cambia su posición al dormir. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, oye... Fíjate en la niña que, que no esté dormida todo el tiempo así porque se le, se le va a aplastar la cabeza y yo decía ay mamá, eso es imposible, pero me equivoqué. Si era posible, la cabeza de mi bebé era lo suficientemente blanda para tomar la posición del colchón en el que la tuve acostada tanto tiempo. Entonces tú revisa su posición al dormir y vela cambiando para que no se le vaya a aplanar. Y por último y el más importante de todos, invítale a pasar tiempo boca abajo. A Regina no le gustaba y la verdad es que yo tampoco lo intentaba mucho porque se ponía a llorar. Pero yo te invito a que acuestes a tu bebé boca abajo y si no le gusta enrolles una toallita y se la pongas entre su pecho y las axilas, le estimules con unos jueguitos, le cuentes un cuento, le cantes canciones. Eso no solamente le va a ayudar a evitar el aplanamiento en la cabeza sino que además le va a fortalecer el cuello y la espalda que serán súper importantes para poder pasar a las siguientes etapas como... Cuando ya quieran iniciar alimentación complementaria o cuando el bebé vaya a empezar a caminar, mover el cuello y las y, y fortalecer la espalda, pues es fundamental para esto. Me dio mucho gusto poder compartir contigo esto. Francamente no es un tema que me apasione, pero creo que es algo importante de saber. Es información que me hubiera gustado tener y que espero te sirva para este momento tan bonito de la, de la maternidad. Te mando un abrazo súper fuerte. Espero que esta información te haya servido de algo, compártela con tus amigos, busca en, en Facebook a la mamá de Paula Regina y escríbenos, mándanos un mensaje si tienes algún tema en especial del que quieres que platiquemos, a mí me encantaría saber tu opinión. Te mando un abrazo súper fuerte, deseo que seas una persona muy feliz, con mucho amor, Silvia Real, la mamá de Paula Regina, bye.